0: Glória a Deus, amém? amém? Quem não está aqui diga glória a Deus, glória a Deus. E quem está diga glória a, Deus. glória a Deus Quem não está diga glória a Deus Quem está diga aleluia, aleluia. Quem não está diga aleluia Meu Jesus amado <risos> Nós vamos passar a noite inteira aqui e não vai sair disso <risos> Aleluia mas isso é bom porque a gente desperta, não é? Porque tem gente que vai para a igreja, irmãos, e fica naquela, fica em estado zen, zen, e tudo que fala, aleluia, é glória a Deus, e não sei o quê e tal, e aí, às vezes não é uma coisa boa e está dizendo glória a Deus, aleluia, não é? Então quem não está aqui diga glória a Deus, Pronto, deixa quieto. Olha para essa pessoa e diga assim, que bom que você veio. Diga para essa pessoa, que bom que você veio. Que que você veio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, São Carlos, no interior lá de São Paulo, a 150 quilômetros mais ou menos de Campinas, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Estamos lá há 18 anos, 19 anos. 19 anos tem a igreja. Ixi, não sei por quê, depois de sábado para cá, estou esquecendo um pouco. Mas estamos lá há 18 anos, 18 anos, e a igreja completando, é, completou 19 anos. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito, Deus tem realizado tantas coisas boas. Minhas filhas cresceram lá em São Carlos... Uma já casou, me deu uma netinha, meu irmão, linda demais. Você precisa olhar lá. Voltei para a rede social, que eu tinha saído. Aí voltei, você olha lá, uma netinha linda, 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 linda. Parecida um pouco com o vô. Quando ela nasceu, meu genro ficou meio chateado. Porque até a mãe dele, na hora que viu a neném, dizia assim, pastor Nivaldo, é a sua cara. Eu falei, ô oh, Jesus, tem misericórdia. Mas, irmãos, e está lá, tá, a, minha, a mais velha está nos Estados Unidos, estudando no Cefenai já no segundo ano, ela, o marido e, e a neném, e faz falta a minha primeira netinha. Tem a mais nova, que estava na Alemanha, voltou, e arrumou um namorado, ficou noiva, só a graça. E agora já está falando em casar, e eu já estou já cabelo ficando... já branquinho de novo, porque sabe como que é, né? Vai casar, meu irmão, é gasto, não é? Quem já casou aqui, levante a mão. Quem já casou? Está tá arrependido? Levante a mão. Quem já casou? Levante a mão bem alto. Arrependeu? Fala, a gente falou tá hora essas coisas. Mas quem não casou aqui, levante a mão. Bem... Ah lá, esses aqui estão mais animados. Quem não casou? Você vai casar em nome de Jesus. Quer ou não? Amém? Vai casar. Meu irmão, a, a, o, ano, o ano passado eu fiz pouco casamento, acho que foi quatro, cinco casamentos no ano. No ano retrasado fiz 15 casamentos. 15. Eu estava já sem mensagem para casamento já. Mas foi uma benção ver a agurizada, né? Tudo casando, é uma bênção. Você vai casar também? Vai casar? Você vai ver o que é bom? É. Vai casar, vai ser, ser bem. Não estou falando num sentido, né? é Positivo, vai ser bom demais para você, viu? Você vai dar glória a Deus, aleluia. Então nós estamos lá já há 18 anos. E Deus nos abençoou sempre, disse aqui já, os que já conhecem um pouco da nossa história, esse púlpito cresce, aumentou ou eu que diminui? É o mesmo? Então fui eu, então. O é, que, que eu estava falando? Então, São Carlos... <risos> 60 anos, estou tirando aquela carteirinha, tudo lá, meu irmão, para chegar no estacionamento bem na frente e quero ver o pessoal falar: Você não pode? favor, posso sim, aqui, rapaz, aqui, autoridade, né? Autoridade, que, rapaz, posso sentar aqui, pôr o carro e acabou. Mas Deus tem nos abençoado lá. Cheguei em São Carlos, tínhamos é, uma igreja muito bonita com 25 pessoas, é, o templo era alugado, era uma congregação ainda, somos congregação, éramos, somos filhos da igreja de americana, de onde também era pastor auxiliar lá, e vim para São Carlos, e São Carlos se tornou igreja, né? foi emancipada em 2001 para 2002, e já tivemos filhos, né? E é, como igrejas, e vocês são umas, são uma delas, uma dessas igrejas, em que 2010, 2011, 2011, liberei o Gerley né? Para vir para para Roraima, Boa Vista, e aqui ele começou cantando. <risos> Cantando não, porque aí não dava certo. Mas tocando e tal. E foi juntando as pessoas. E hoje a igreja, vocês estão lindos demais. Vou dizer um negócio para você. A da penúltima vez que estive aqui, estava ainda no templo, outro templo. E estava já para indo embora, estava ministrando aqui com as pessoas. E Deus é, me mostrou esse lugar. Não estava assim tudo escuro, tudo preto e tal. Estava tudo branquinho, coisa, né? E aqui eu vi essas janelas de vidro e tal. Eu falei, mas Deus, um barracão com janelas de vidro e tal. Tudo branquinho, aquela coisa toda. E Deus falava para eu falar com o Gerli, Eu falava, ah, isso deve ser da minha cabeça, né? A gente às vezes fica nessas paranoia. né? É Deus ou é a gente? É a gente ou é Deus? E aí. É, Deus aqueceu meu coração e mandei bala. Gerne, vem cá, Deus vai te dar um lugar, vai te mostrar, assim, assado. E, e... Acho que foi num dia antes de ir embora, né? Ele me mostrou esse lugar aqui, nós viemos. E quando nós vimos da rua ali, ó, eu me lembro bem, virou a rua ali, ele falou, ah, ali na esquina tem um prédio que eu passei e tal. Na hora que eu olhei de longe, eu falei, velho... É esse prédio, cara. Exatamente esse prédio. Vai para cima, negocia lá. Ah, mas vai ser uma academia. Não, vai ser. Se for uma academia, vai ser uma academia espiritual. Não é? Porque lá é Deus vai te dar aquele negócio lá, vai e tal. E aí vocês estão aqui, glória a Deus. Não é? E bonito, meu irmão. Vocês estão de parabéns. Parabéns, viu, Geli? Viu, Kelly? Parabéns pela obra que vocês têm feito aqui. Coisa linda de Deus. eu gosto de coisa. Não, para Deus tem que ser tudo com excelência, não é? Para Deus tem que ser o melhor. Você dá o melhor para Deus? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Hoje você vai falar bastante. Só eu que vou falar, não, aqui. Você vai falar também. Tá bom? Então, olha lá. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: Você dá o melhor para Deus? Isso, e yeah, tem que ser assim, meu irmão, com, com excelência, com primazia, tudo primeiro para Deus, tudo. Posso né, não ter tudo melhor, mas Deus tem que ter, e as coisas de Deus tem que ser o melhor. Quando a gente faz isso, meu irmão, Deus se agrada disso, não é fazemos só para agradar, claro que fazemos para agradar, mas porque Ele é Deus Todo-Poderoso a gente canta como cantou aqui, ele é poderoso, ele faz, etc. Então, ó, o Léo ali. Léo, aquela pimentinha aí. Aleluia. Acolhimento muito bom. Então, Deus ele quer o melhor, meu irmão. E eu fico pensando, irmãos, tem uma esposa, claro, né? Falei das minhas filhas, vai ter minha esposa, vai estar amanhã aqui, ela chega amanhã, não deu para vir junto. Sabe como é que é as coisas, né? Não, nunca acha passagem, quando acha é muito caro. Aí você tem que ficar naquelas coisinhas, procura aqui, procura ali. Então amanhã ela está chegando aqui por, por volta do almoço e vai estar aqui conosco também. E vamos falar durante a semana inteira sobre ética cristã. Tudo que você faz, meu irmão, envolve ética. Tudo. Tudo. Tudo que você faz, tudo na vida, envolve ética. E tem muita gente errando porque não conhece ética. Não, é? não sabe lidar com isso. E se você quer entender, e quem sabe, meu irmão, evitar tantos problemas na sua vida e ser muito abençoado, se você puder, vem aqui durante esse tempo... Não, eu larguei lá a igreja, estamos lá, lá fazendo também, está tudo preto também, tudo preto, tudo preto e tal, só, só colocar ar-condicionado lá que nós vamos colocar esse, esse mês. Mas lá é, é grande, é mil metros quadrados, só do templo grande, da nave, e temos uma capela, mais 30 salas, mais um monte de coisa lá, salão de festa e estamos lá resolvendo as coisas, olha, e, e Deus é um Deus que vai nos suprindo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nós precisamos conhecer esse Deus, amém? É um Deus que não muda, é um Deus que não muda, a Bíblia diz que Ele é imutável, a Bíblia diz que Ele não é igual eu a você que muda, que muda de opinião, que muda de ideia, que fala hoje de manhã e à noite já não é mais. Ele é o Deus que fala e cumpre. Não é isso que nos dá segurança? A gente olha para Ele, nós que falamos aqui, cantamos, que eu preciso me lembrar, me faz lembrar, eu quero lembrar né, de quem Tu és, da Sua palavra, da Sua grandeza, das Suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que está aqui presente. E esse ele não muda, meu irmão, a palavra dele diz que se nós nos reunimos em, no nome dele, então ele se faz presente. Amém? Isso já está... Isso é normal, né? Deus está presente, é normal. Então, quando a gente se reúne e se reúne em o um nome dele, aí ele se faz presente. Não é porque nós estamos juntos aqui no negócio... Ele está presente porque somos dEle, o Espírito Santo de Deus está em nós, e onde nós estivermos Ele vai estar. Mas se reunimos, irmãos, quando digo nome dEle, significa tudo que vamos fazer, tudo que vamos falar é para a glória dEle. Nós vamos adorar o nome dEle, nós vamos exaltar o nome dEle, nós vamos lembrar de quem Ele é, nós vamos declarar isto, e Ele se faz presente. E aí, então, nos abençoa. É, somos abençoados. Fala com essa pessoa aí, diga assim, ó, você é abençoado. Aí diz de novo, ó, você vai ser abençoado. É minha essa água aqui? Não sei se é minha essa água, mas eu vou tomar. E é esse Deus, meu irmão, que nós servimos. Esse Deus que nós buscamos. Deus que não muda. Não muda. Fala para essa pessoa aí de novo. <risos> A senhora fala assim, Deus me livre. Não vai, não ouço mais esse pastor, toda hora só... Vem dele falar, ele fica mandando eu falar. Mas diga para essa pessoa, diga assim, olha, Deus não muda, meu filho. Isto é bom, meu irmão. Sabe, é isso que me faz... Permanecer, isso que me faz é, estar firme, perseverar, é saber que Ele não muda, aquele que chamou, Ele é poderoso também para poder levar, suportar e nos ajudar a chegar até o final. É esse Deus, é esse Deus que você serve, meu irmão, que em qualquer momento da sua vida Ele está presente. Ele se faz presente, mas o problema não é Deus, o problema sou eu, o problema é você. Olha para essa pessoa e diga assim, o problema é você. Por que eu estou, eu, eu estou dizendo isso? O problema é, somos nós. A outra falou assim, mas por que sou eu? O que, é que eu fiz? Então, o problema é esse, não fez. Ou o problema fez? Não sei. Mas nós somos o problema. Às vezes. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Ontem você estava feliz ou estava meio cabisbaixo? casmurro. Estava meio, ah, vida, não aguento mais essa chuva que não passa, esse calor que não muda, não aguento mais meu chefe, não aguento mais minha esposa, não aguento meu esposo, oh, meu Deus. Não aguento mais o pastor. Como é que você estava ontem? Ou você estava, ah, dia feliz, coisa maravilhosa, oh, Deus maravilhoso, aquela coisa toda, para cima, olhando aqui e tal, aquela, vão para cima, vão, vai dar certo e tal, querendo pegar o Satanás pelo dente e tal, aquela coisa toda, vou rebentar tudo e tal. Aí eu pergunto, e hoje, como é que você está? Como você está hoje? Qual é a tua disposição? Como você está emocionalmente? Como você está sentimentalmente? Como você está em relação à sua vida? Como? Como? Como você está em relação ao seu futuro? Então, isso, meu irmão, faz muita diferença. Diga assim, ó, diferença. Mais forte, diferença. Por que eu estou falando sobre isto? Meu irmão, se Deus não muda, e por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Deus é perfeito, não há nele nada para ser aperfeiçoado, por quê? Ele é a perfeição em pessoa, sim ou não? Sim ou não? Perfeição, e eu e você? Nós somos a perfeição também, não somos? Bom, nós éramos lá no jardim a perfeição de Deus, e aí pronto, Juntou Adão e a mulher, pronto, aí quebrou tudo. E estamos nós aqui. Mas Deus ele quer que nós nos tornemos perfeitos de novo. Perfeito. Mas o problema é que nós nascemos irmãos na imperfeição. presta atenção que eu vou te falar aqui. Nós vamos chegar num lugar aqui que vai ser muito importante para você entender... Não é Algo muito é, é, que vai mudar a tua vida hoje. Deus nos formou no Jardim do Éden perfeito e tal, e caímos e nos tornamos imperfeito. Nascemos essa imperfeição e essa imperfeição, meu irmão, cada um de nós tem um pouco mais, um pouco menos, mas estou falando da raiz lá, tudo igual. Mas alguns de nós por causa da família, dos problemas, da situação social, financeira, não é? E tantos outros problemas. Às vezes, nos, a vida vai nos trazendo coisas, irmãos, que não faz bem, faz mal. E essas coisas precisam ser mudadas. E essa experiência de vida que vamos tendo, dentro da, da nossa casa, não é? nos relacionamentos, nossos amigos na escola, não é? e assim por diante, até chegarmos aqui hoje, tantas coisinhas passamos, tantas decepções, frustrações, traições, tantas coisas que nós vimos, quem sabe, da nossa casa, que nós não gostaríamos de ver, né? da nossa criação. E essas coisas vão levando-nos a uma... Há uma imperfeição tão grande que nós estamos ficamos muito distantes de quem é Deus. E aí encontramos Deus. E aí vem Deus dizendo assim, olha, eu vou fazer de você alguém perfeito. Então vem, segue a minha palavra, igual Paulo vai dizendo, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu vou seguindo para ela. E eu vou alcançar até o dia em que alcançar a perfeição, a estatura, como Cristo. Ser como Ele. E aí, então, viver no estado de perfeição. É claro que o estado de perfeição plena não vamos alcançar aqui. Mas um dia, em Cristo Jesus, quando a trombeta soar lá nos ares, e então encontrarmos o nosso amado, o nosso salvador, o nosso senhor. Né? Os que estarão, estiverem mortos vão ser ressuscitados e transformados e tal. E nós seremos transformados e levados até Cristo. E então teremos a perfeição. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos buscar isto o problema é que a gente fica deixando isso tudo para Deus, para que Deus faça tudo na nossa vida, para que Deus mude as coisas que tem que mudar, para que Deus transforme as coisas que precisam transformar. Mas Deus já deu o poder da transformação, está em Cristo, no Espírito Santo, e nós, às vezes, ficamos de braços cruzados, como você está, esperando que Deus faça tudo na nossa vida. Mas há coisas que estão em nós e que dependem de mim e de você para serem transformadas. E o problema é que nós estamos com as igrejas cheias de pessoas que estão buscando Deus Estão experimentando algo de Deus, mas não é algo que é duradouro. Não é uma, um, um mover, uma mudança de vida, uma mudança de status de Facebook. Qual que é o status do teu Facebook hoje? Qual é a carinha que está lá? Hoje eu estou estressado, fala comigo. Hoje eu estou feliz. E você percebe que nós temos uma variação de sentimentos, de atitudes que muitas delas não são boas para nós. E aí vem Deus, lá em Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos, agora que eu vou pregar. Aí vem Deus, lá no, na carta aos Romanos, através de Paulo, e nos fala assim. Verso 1, eu falei o capítulo? Mas como que você não sabe? Então, Romanos capítulo 12. Ai, que barulhinho bom da, da folhinha, né? Minha identidade está amarela, mas eu sou tecnológico, eu gosto da tecnologia. Abriu? Olha só. Verso 1, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só o que Deus, através de Paulo, vem dizer àqueles que querem buscar perfeição, ser parecidos com Cristo, ter uma vida melhor, Viver melhor nessa terra, de verdade, usufruir daquilo que a Bíblia diz, que se você crer, comerá o melhor dessa terra. Amém? Meu irmão, comer o melhor dessa terra é ter aquilo que é de bom na nossa vida sempre. Não estou dizendo que não haverá dificuldade, problemas, né, tantas interferências, mas em tudo, teremos sempre de Deus o melhor. Olha para essa pessoa aí que está quase dormindo. Eu já vou terminar. Só falta duas horas. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Meu irmão, e olha só. E aí, nós buscamos fórmulas, nós buscamos meios, alguns se tornam místicos, porque querem de alguma maneira ter uma vida melhor, querem de alguma maneira que Deus mude a sua vida, mas a verdade meu irmão, não é fazendo algumas coisas, olha o sacrifício, ele fala sobre o sacrifício vivo, santo. E do tipo que Deus considera agradável. Eu nem vou falar a respeito disso hoje, não vai dar tempo. Só tenho duas horas para falar. Mas olha, uma outra. Eu quero falar a respeito dessa. Que ele Paulo diz no verso 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Sabe o que eu, nesses 60 anos. Que completei agora dia 14, falta pouco para o próximo 61. Sabe o que eu tenho percebido? Que nossas transformações, irmãos, nós às vezes nós estamos querendo tantas coisas, fazendo tanta coisa, comprando isso, não é para ser feliz, compramos aquilo, ó, oh, para que para nos sentirmos, para sentir prazer, para sentirmos bem interiormente, aí vamos lá e. Passa o cartão e gasta tudo que tem, aquela coisa toda, mas é um, algo que vai passar. E aquilo que precisa ser mudado não vai ser mudado. Por quê? Porque um dos grandes problemas nossos é mudar quem nós somos. Olhe para essa pessoa e diga assim, oh, você precisa mudar. Você precisa mudar. Agora tenha coragem para essa outra pessoa mesmo, Diz assim: olha, eu preciso mudar. Mas mudar o quê? Pensar. A maneira de pensar. Irmãos, e nós, pensamos a nosso respeito, tudo de bom, não é? Você não é a melhor pessoa do mundo? É ou não é? Sim ou não? É, fala, pode falar. Você não pensa que você é a melhor pessoa do mundo? Você não pensa que você é o mais inteligente? Você não pensa que às vezes você é o mais capaz? Não? Não pensa? É só, sei lá quem. Você não pensa? Pensa. Por quê? Nós olhamos para nós, nós somos a última bolacha do pacote. É ou não é? A gente acha que a gente é, é o último biscoitinho lá. Sim ou não? Calma que ainda vai melhorar. Tenha fé, vai melhorar. E aí a gente fica esperando e fica exigindo muitas coisas. A gente exige de um, exige do outro, olha para o outro, não é? julga aquele outro, critica aquele lá, olha para um lugar, isso aqui não é bom, olha para aquele outro, não sei o que lá. A gente faz uma uma filtragem da vida, das coisas, das situações no qual nós estamos vivendo. E aí, então, nesses 60 anos, eu aprendi uma coisa. Que Paulo diz que eu preciso deixar que Deus transforme por meio de uma mudança o meu modo de pensar O que eu quero dizer com isto? Eu e você precisamos reconhecer que precisamos de mudanças. Se nós queremos, irmãos, viver uma vida de vitória, não é isso que você quer? Quem não quer vitória aqui, fique de braço baixo aí. Quem não quer vitória, fica aí com o braço cruzadinho, fica aí para baixo, tal. Quem quer a vitória, diga assim: vitória! vitória! Meu irmão, quem quer a vitória, não fica assim: Vitória! deixa é, o pulmão e falar mesmo. Quem quer a vitória, diga vitória! vitória! Oi, Todo mundo quer. Uh! Uh! Vocês conhecem esse gritinho? Não. Então, olha, que é vitória, eu e você, nós queremos. Meu irmão, mas a maioria dessas vitórias, elas estão no princípio que está dentro de mim. Eu preciso mudar. Diga comigo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é mudar de igreja. Está fácil hoje, não é? Ah, e não gostei do pastor Nivaldo, trouxe daí, vixe, meu Deus do céu. Vou mudar. Não, não é mudar de roupa só. Se você quer a, a, alcançar alguma coisa, não é uma roupa que vai fazer isso. Às vezes, talvez não seja, não somente um estudo. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, por experiência própria. E que não é fácil. Você precisa mudar a tua maneira de pensar. Porque às vezes, meu irmão, é o que eu falo, lembra que eu falei lá no começo que nós nascemos numa imperfeição e muitas coisas vão piorando isso na nossa vida. E aí criamos um conceito de vida criamos uma ética de vida. Mas isso não significa que isto é a realidade, é a verdade. Isso não significa que isto é a pura perfeição, não. Muitas das coisas que nós vivemos ao invés de nos levar para o alto, leva-nos para baixo porque as pessoas estão doentes, buscando Deus, porque as pessoas estão desanimadas, estão, quem sabe, cansadas, frustradas com algo, até com Deus, porque algo não muda, porque algo está há tanto tempo numa luta, mas nada é, é, é transformado. Sabe por quê? Porque não é aquele algo que precisa mudar. Não é aquela coisa que precisa mudar. Não é aquela situação que precisa mudar agora. Para mudar aquela situação, é preciso que você mude. Para mudar a sua vida, como cristão, como marido, como homem, como mulher, como esposa, filho, filho papapá, papá, você tem que pensar nisso. Tem que começar em você, tem que começar em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu vou dizer para você, a maneira como eu penso hoje, aos 60, é diferente da maneira que eu pensava aos 20. E nós estamos, irmãos, em franca o quê? Desenvolvimento. E aí tem pessoas que é o Gabriela da igreja. Tem alguém que chama Gabriela aqui? Desculpa aí, mas só. Né? Sabe, a Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Eu aprendi assim. Vou morrer assim. Meu nome é Gabriela. E não muda. Não muda a sua maneira de pensar. Presta atenção. Alguma abordagem que você dava certo lá atrás, não dá agora. Você precisa mudar. Sabe, meu irmão, minha irmã? Quem sabe você está numa guerra, numa família, dentro da família, sabe por quê? Porque você é... o problema não é a família, não são os... Os parentes não é a situação. A goteira é você. Diga assim, eu não sou goteira não, meu Deus do céu. Diga, eu não sou goteira. Não sei, aí é só você e Deus vai saber. Mas, meu irmão, mas, às vezes a gente é uma goteira na vida dos outros. Sabe que no exército, quando alguém cap capturava o, o, o inimigo, e queria é, saber das estratégias, ia torturar a pessoa. Então, amarrava a pessoa lá com uma goteira na cabeça dela dias e dias e dias. No começo não tem problema nenhum, mas passou uma semana, passou alguns dias, aquilo parece que está explodindo a cabeça. Você já, já passou por isso não? Sim ou não? Não, literalmente não. Mas eu já passei com gente do meu lado que é uma goteira. Gente do meu lado que era goteira. E queria que mudasse alguma coisa, mas não, não tem como. Sabe por quê? Se você não mudar, meu irmão, em vez de você ganhar as pessoas, você afasta as pessoas. Se você não mudar em relação. A tua casa, a tua família. Se você não mudar em relação, quem sabe, ao teu esposo. Em vez de ficar criticando, ora. Muda o pensamento. Em vez de ficar criticando, Ei, vai na igreja, meu Deus do céu, ficar lá de braço cruzado. Ei, não, tem, não sei por que vai, fala que é crente. oh, meu Deus do céu. Aí eu ir para a igreja, não vai. Eu chamo para ir, não vai comigo. É uma coisa, não sei o que. E vivi, pá. Em vez de você ganhar o camarada, o lindão lá, você começa a irritar. E o homem irrita fácil. Quem é homem aqui, é diga, ô, oh, glória a Deus aí. Irrita fácil. Irrita fácil. É só ficar no pé toda hora. Agora, meu irmão, sabe o que tem que mudar, minha irmã? Vou falar para a irmã aqui. Sabe o que tem que mudar? Manda as coisas, quem sabe que ele. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse! O que eu quero dizer? Nós precisamos olhar para nós. E precisamos, precisamos entender. Se alguma coisa não está bem, antes de começar a olhar e querer resolver para fora, criticar o que está acontecendo, olhe para dentro de si e comece a mudar aí dentro. Antes de você começar a criticar, porque está preto tudo aqui. Antes de você começar a criticar, porque o som é alto. antes de começar a criticar, que o retorno quase me derruba aqui, antes de começar a fazer alguma coisa, olhe para você, quem sabe o, o problema está aí, sabe por que as pessoas hoje em dia, meu irmão, não acaba nada na vida, está sempre começando alguma coisa, porque não muda internamente, E presta atenção que. Aqui, aqui, olha, olha aqui para o pastor. Olha aqui. Olha aqui. Se você não muda internamente, vou te dar um, contar um segredo aqui, de experiência. Você vai virar um ciclo. Você vai vir em mexe tá vi, vivendo o mesmo problema. Você pode mudar de lugar, de país, de estado, de igreja, de pastor, de família. Pode mudar. Se você não mudar aquele problema, vai levantar-se de novo. Sabe por quê? Nós não somos 100% certos. nem Ninguém, nem eu e você. Eu aprendi, sabe, com o pastor Josué... Teve um tempo que andava bastante com eles lá, Josué, Jorge Linhares, etc. E uma das coisas que eu aprendi com Josué, uma vez lá na casa dele, num churrasquinho e tal, conversando um negócio, ele me disse o seguinte, pastor Nivaldo, eu aprendi uma coisa, falando do casamento, ele só fala do casamento, não é? ele dizia assim, pastor Nivaldo, eu aprendi uma coisa, Dentro do casamento, é melhor você buscar ser feliz do que impor a sua razão. Do que você impor a sua razão. Não é porque eu tenho razão que e a coisa vai ser daquele jeito, não, meu irmão. Se eu tenho razão, mas eu não sei colocar aquilo que é preciso vai dar problema. Precisam mudar. Olha, você precisa se esforçar para mudar em relação a, a Deus. Desanimar? Todo mundo desanima. Eu aprendi com o pastor Silas, lá em americano. Ele sempre disse, Nivá, Desanimar pode, não pode é desistir. Diga assim comigo, desanimar pode, desistir nunca. Mas irmãos, às vezes cai o desânimo e aquilo dentro de nós já está acostumado. Desanimou, desiste. Deu problema, desiste. Deu ruim, desiste mas Deus sempre vem meu irmão e diz assim olha, tenha bom ânimo tenha coragem se levante porque eu sou Deus que estou com você eu sou Deus que ando com você e se você mudar isso dentro de você, então, onde você for, eu estarei com você. Onde você colocar a mão, será abençoado, onde se você pisar, eu vou te dar. A tua palavra vai ser uma palavra profética. Porque eu vou estar dirigindo a tua vida. Nós precisamos mudar. Presta atenção, Deus é o mesmo. Ele é poderoso hoje. Ele está aqui hoje, Ele te abençoa todos os dias, Ele está presente na sua vida, Ele tem promessas para você, Ele tem promessa para a igreja, Ele tem promessa para a sua família, se você crer, será salvo tu e a tua casa, Ele tem promessa para cada um de nós, meu irmão, olha se você crer, você vai andar de glória em glória, de glória em glória, nós precisamos mudar quem nós somos por fora, por dentro. E dizer, Senhor, você é diferente. Está caindo para cá, está caindo da, da direita, esquerda. Mas eu sei que não serei atingido. Meu irmão, dá um, uma ventania aí, um negocinho, já começamos. Ai, meu Deus do céu. Ai, de novo, Jesus mas temos que lembrar que Deus é grande e poderoso, igual aquela canção. Não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tem que mudar a postura. Meu irmão, tu és vencedor, minha irmã. Tu, a, tua, a tua batalha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas presta atenção. Tira esses monstros que estão dentro de você. Teu inimigo não é o pastor. Não é mais o um Gerle. Gostei desse sapato aí, velho. Que número que é? Teu não é o pastor. Teu inimigo não é o levita. Teu inimigo não é o teu irmão que está aí do teu lado. Olha para ele. Vê se ele é teu inimigo. Olha. Você acha que isso é inimigo? Você acha? Não é. Meu irmão, essa é a pessoa que ora por você. Essa é a pessoa que quer o teu bem. Essa é a pessoa que quer o melhor para você. Essa é a pessoa que não esquece de você, meu irmão. Sabe, na tua luta, quem sabe, você nem se lembra disso. Mas tem alguém que está aqui, ó, e está orando por você. Lembrando de você nas tuas lutas. Diga assim, meu irmão, obrigado pela tua oração. Você tem que mudar isso. Mudar de dentro para fora. Sabe? Pensamento, mudar o pensamento. Presta atenção. Que, olha aqui. Olha aqui. Está olhando? Olha o pensamento que tem que mudar. Que muitos anos eu pensei desse jeito. Eu vou para a igreja para receber. Hoje Deus vai me dar um monte de coisa. Eita, Deus grande e poderoso, hoje eu vou receber. Ele dá. E ele pode fazer isso. E eu aprendi, meu irmão, e a Bíblia diz que é na casa do Senhor que está a bênção. Que é na casa do Senhor que está a bênção mas eu aprendi que antes de vir para receber, eu venho para dar, eu venho para adorar, eu venho para me entregar, eu venho para exaltar esse Deus maravilhoso, eu falo lá em São Carlos, meu irmão, lá só é uma bênção, é uma bênção, eu sempre digo ao povo, gente, nós precisamos mudar nossa cabeça, se nós chegarmos aqui, Durante o final de semana, está chegando o final de semana ore intensificamente pela igreja, pelo pastor, pelos levitas, pela liberdade de Deus no meio da igreja para que as pessoas que, que estão aflitas, desesperadas angustiadas estão desigrejadas, estão precisando de salvação, possam chegar até a igreja e encontrar um ambiente de glória um ambiente de poder um ambiente de liberdade de Deus, um ambiente de exaltação a Deus, E que ao mover de Deus através da minha vida Através da sua vida Ao mover de Deus através do teu Da tua adoração Da tua busca, meu irmão Toque essas pessoas e o céu se manifeste, o céu desça. Então, meu irmão, nós possamos ver Deus, ver Deus nos abençoando, nos abraçando, curando, restaurando, libertando pessoas, trazendo salvação. Mas nós precisamos mudar a nossa cabeça. Você precisa mudar esses pensamentos sabe por quê? a gente está buscando nós estamos buscando o que é bom nós estamos buscando aquilo que é agradável nós estamos buscando a vontade de Deus mas para receber tudo isso antes eu preciso mudar meu, meu pensamento eu preciso mudar quem eu sou Alguém disse uma frase, ó, oh, Deus te chamou como você era, mas Ele não vai deixar você desse jeito. Não vai, Ele vai te mudar. Meu irmão, quem me vê hoje, não sabe quem eu era. Mas a gente vai aprendendo, mas o nosso coração tem que estar aberto. Sabe para quê? para as mudanças de Deus na nossa vida. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus mudar essa maneira de você olhar para as situações, para o teu problema, para a tua casa. Deixa Deus mudar isso. Olha, presta atenção. A sua atitude será diferente. Que é coisa externa. Que é tudo que todos vão ver. Se de verdade houver uma mudança interna, quem sabe você fica aí batendo um negócio, P -p 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 tem que ser assim, mas você está acabando com a tua mulher, cara. Ela está triste, está tá lá desanimado. E o diabo, quem sabe, me chegue de, carinho, de, de minhoca a cabeça. Porque você foi criado desse jeito, tem, comigo tem que ser assim. Comigo tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não é. Tem que mudar. Deus quer te dar uma vida melhor. Deus quer fazer de você um crente melhor. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Mas você precisa mudar, eu preciso mudar. Eu mudei em relação à minha esposa algumas coisas. Eu mudei em relação às minhas filhas. Até amo meus genros que tiraram elas de casa lá. Mas como Deus é bom. Eu tenho eles como filhos. Olha que coisa linda. Eu não, nunca achei isso que ia acontecer. Nunca achei que ia olhar para um camarada lá, mais irmã, que vai tirar minha filha de casa lá, e fala assim, oh, que legal, que benção, eu amo esse cara. Mas Deus mudou meu pensamento. Hein, Gilles? Você também tem duas, né? Pô, Senhor. Ai, Jesus amado. A gente tem que mudar, meu irmão. Sabe, quando a gente muda, a gente ganha. Muda, muda algumas coisas aí. Pé, Deus, eu não sei... Primeiro, você tem que entender que você não é aquela coisa, não. De alguma maneira, é uma curva de rio, cada um de nós. Só a gente não precisava de Cristo na nossa vida. Olha, trocando em miúdos, né acho que a Bíblia hoje seria assim, olha, todo mundo é curva de rio e precisam da graça de Deus. Porque nós não somos, meu irmão, sem Cristo, nós não somos nada, não somos tão perdidos. O que nos faz alguma coisa é a graça, a manifestação da graça de Deus. E essa manifestação, meu irmão, ela só é presente quando a gente permite Ele falar conosco, mudar aqui a nossa cabecinha, mudar o nosso pensamento, não é desse jeito. Você está fazendo de um jeito, meu irmão, pede a Deus, Deus, como é que eu não tenho que fazer então? Então muda aqui, muda a minha cabeça que eu quero fazer do teu jeito, eu quero ser abençoado nisso. Eu quero ter mesmo vitória, eu quero que o Senhor de, de verdade se manifeste na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na, 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 na igreja, no, no relacionamento. Na... Eu quero que o Senhor se manifeste. 9,15 9,15 Eu vou terminar aqui no primeiro tópico ainda. Mas ainda tem uma semana para falar. Presta atenção. Você precisa buscar mudanças para mudar alguma coisa na tua vida. Você e Deus sabem o que precisa mudar. Você e Deus sabem aquilo que te incomoda e te inquieta você sabe aquilo que te entristece você sabe aquilo que te provoca você sabe aquilo que te sai em nome de Jesus você sabe e o diabo presta atenção o diabo não pode tocar, possuir um crente. Mas a Bíblia diz que ele fica ao teu redor. E sabe o que ele faz? Ele sabe desse detalhe da tua cabeça. Porque o que você pensa é o que você é, não é? Alguns dizem que o que você come também, né? pode ser. Come, velho. E o diabo, meu irmão, sabe o que vai aqui dentro. E sabe o que ele faz? Ele pega lá o arquinho dele. Pega uma flechinha. Não é uma, uma simples flecha. Ele pega aquela flecha, coloca ali no ingrediente para inflamar ela e vai inflamar de acordo com aquilo que vai de, de verdade nos atingir internamente, que vai atingir a nossa mente. E ele, ó, a mira e bate essa flecha. E aquelas, aquele sentimento, aquele pensamento de... De, de, de insuficiência, aquele pensamento de inferioridade, de incapacidade, aquele pensamento, quem sabe, de desconfiança, de pensamento de raiva, aquele pensamento que não é bom, meu irmão, ele vai ser potencializado, e se não entender isso, vai acontecer desgraça, sabe por quê? Porque nós não permitimos que Deus nos cure, e Deus quer curar cada um de nós antes de fazer alguma coisa. Você quer sair daqui abençoado? Você quer que essas flechas, esses dardos, sejam anulados da tua vida? Comece a tomar o antídoto de mudar interiormente e permitir que Deus faça a mudança que é necessária. Eita, Deus. Deus, Ele está aqui. E eu sei que tem gente aqui que está com pensamentos destrutivos em relação a si mesmo. Tem gente que está com um pensamento destrutivo. Deus quer mudar isso na tua vida. Vou pedir a você que fique de pé, por favor. Me perdoe o horário. Eu não quero, eu não vou aqui, olha, dizer, olha, você, eu vou apontar você, eu vou apontar você, porque Deus pode fazer isso comigo, e Deus faz. Estava outro dia ministrando uma quinta-feira, quinta-feira retrasada, e Deus falando algo, e tinha alguém que não estava acreditando, falou, oh, tem alguém que não está acreditando aqui, é mulher, aí quando eu falei isso, Deus falou assim, está tá rindo, ah é, aí Deus é parceiro, Deus é parceiro, essas coisas, meu irmão, não deixa gente enganado não, Falei, Deus, e onde está? Seu lado esquerdo. Lá atrás. Aí eu falei, ó, você está aí do lado esquerdo meu, aí atrás. E já sei quem é. Eu posso te apontar aqui e falar com você agora. de todo mundo. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não é para envergonhar. Deus não vai envergonhar ninguém. O diabo faz isso. Mas eu falei, se você quer ser abençoado, depois você vem aqui falar comigo. Eu quero orar por você. E quero que Deus faça diferença na tua vida e mude isso na tua vida. E aí eu pude orar por essa pessoa, outras também, mas pude orar por essa pessoa. Deus mudou a vida dela. Deus hoje quer mudar a sua. Deus quer mudar a tua maneira de ser. Deus já liberou a bênção para você, mas olha, vou dizer um negócio aqui. Tem gente retendo a sua bênção. Tem gente que está aqui dentro tá retendo a sua bênção. Porque não muda. Porque não sai do pedestal. E eu quero abençoar você. E eu louvo a Deus, irmãos, que esse lugar aqui é um lugar que é usado. Tem igreja por aqui que isso aqui não é usado, só para fazer as coisas e tal. Mas isso aqui é usado. E as pessoas vêm para o altar, ajoelham, falam com Deus, entregam a Deus. E é isso que importa. Deus quer mudar a sua vida. Lembra o carcereiro? Paulo lá estava preso, saiu e tal, foi para a casa dele, então houve salvação naquele lugar lá, porque a mente dele mudou. Deus, ele quer mudar a tua vida hoje. Eu quero chamar os irmãos que nós vamos adorar aqui. Nós vamos terminar já, não precisa, não saia antes de terminar aqui de ter a tua bênção, meu irmão, em nome de Jesus.